0: Capitolul 8. Un oaspete nepoftit Oaspetele nepoftit pică mai rău ca un tătar, o zicătoare. Piața se golise. Stăm pe loc și nu puteam aduna gândurile răvășite din cauza acelor clipe de groază. Cel mai rău mă chinuia gândul că nu știam nimic de soarta Mariei Ivanova. Unde o fi? Ce s-o fi întâmplat cu dânsa? O fi izbutit să se ascundă? O fi sigur locul unde s-a ascuns? Am intrat în casa comandantului plin de neliniște. Totul era pusit: Scaune, mese, cufere, toate erau săromate, vasele sparte, totul furat. Am alergat pe scara îngustă care ducea sus și am intrat pentru întâia oară în Odea mareei Ivanova. I-am văzut așternutul răscolit de tâlhari, dulapul spart și golit. Numai candela mai ardea în colțul unei icoane, acum gol. Rămăsese întreagă o oblinjoară atârnată în perete. Unde-o fi stăpuna acestei modeste de fecioară? Mi-a trecut prin minte un gând groaznic, închipuindu-mi-o în mâinile bandiților. Mi s-a strâns inima. Am plâns amarnic și am strigat-o cu glas tare. În clipa aceea am auzit un zgomot ușor și palașa a ieșit de după dulap, palidă și tremurând. Piotr Andreici, a rostit ea și a punit din palme. Ce zi! Câte grozăvii! Dar Maria Ivanova? Am întrebat-o eu cu nerăbdare. Ce-i cu Maria Ivanova? Domnișoara trăiește, e ascunsă la aculina Panfiliovna. La preoteasă? Am strigat îngrozit. Dumnezeule, Bugaciov acolo! Am ieșit de repede din odaie. Într-o clipă eram în uliță și am luat-o la fugă cât puteam de repede spre casa preotului ne simțit și ne-văzând nimic în jurul. Acolo se auzeau strigăte, hohote de râs, cântece. Pugaceov petrecea cu prietenii săi. Palașa a alergat după mine. Am trimis o sochie încet pe aculina Panfilovna. După o clipă, priotea cu o sticlă goală în mână, a ieșit în timp unde mă aflam eu. Pentru Dumnezeu, unde-i Maria Ivanova? Am întrebat-o cu o tulburare de nedescris. Porumbița noastră stă culcată în patul meu, după paravan, a răspuns priotea Piotr Piotar Andrei, era cât pe ce să se întâmple o nenorocire. Dar slavă Domnului, totul a trecut cu bine. Abia se așșease în la masă și ea, sărăcusa, venindu-și în fire, a început să geamă. Am încremenit, el a auzit-o. Cine gemea aici bătrânu? M-am închinat până la pământ în fața tălharului. Ne poate mea, măria ta. E bolnavă și stă în pat, ea a doua săptămână. E tânără ne ta? E tânără, stăpune. arată mi Mi-a sărit inima, dar nave aveam încotro. Poftim, măria ta, dar fata nu se va putea ridica spre a veni la măria ta. Nu-i nimic bătrână, mă duc singur să o văd. Și a furisitul ce crezi, s-a dus după paravan, a dat perdeaua la o parte, s-a uitat cu ochii lui de Uliu și nimic! Dumnezeu ne-a scăpat. Și credem mă eu și părintele ne așteptam la o moarte de mucenici. Din fericire, porumbița mea nu l-a recunoscut. Dumnezeu le-a tot puternic, ce zi de sărbătoare ne-a fost dat să apucăm noi. N-avem ce spune. Sărmanul Ivan Cuzmic, cine s-ar fi gândit. Dar Vasilisa Egorovna, dar Ivan Ignadi, pentru el, pentru ce? Cum de te-a cruțat pe dumneata? Dar deci, va bine, Alexei Ivanăți, ce zici? S-a tuns rotunjit și aici, la noi, pe trece cu dânsii. E dibaci, n-am ce zice. Când am spus de nepoata mea bolnavă, te rog să mă crezi, mi-a aruncat o privire, parcă mi-a implantat un cuțit, dar nu m-a dat de gol. Îi mulțumesc și pentru atâta. În clipa aceea s-au auzit răgnetele musafirilor beți și glasul părintelui Gerasim. Musafirii cereau vin, părintele și-a strigat nevasta, ea a început îndată să alerge de colo-colo. Fugi acasă, Piotr Andrei, nu i de dumneata aici. Beția e întâi și poți cădea în mâna tărharilor, plumaciți de băutură. Cu bine, Piotr Andrei, ce o fi, o fi, poate nu o lăsa Dumnezeu. Și preoteasa și-a văzut de alesare. M-am îndreptat către locuința mea, liniștit într câtva, trecând prin piață, am văzut câțiva bașchiri îmbuzindu-se sub spânzurătoare și scosând ciubotele spânzuraților. Mi-am stăpânit cu greu indignarea, dându-mi seama că ar fi fost fără folos să mă amestec. Tlharii forfătau prin toată fortăreața și prădau casele ofițerilor. Pretutindeni se auzeau strigetele răsculaților beți. Acasă, Sáverici m-a întâmpinat în prag. Slavă Domnului! Am crezut că te-au și nelegiuții din nou. Tăicuță, Piotăr Andrei, măcar măcărezi, crezi? Tâlharii ne-au furat totul. Hainele, rufele, lucrurile, blidele. Nu ne-a mai rămas nimic. Dar ce mai putem spune? Slavă Domnului că te-au lăsat măcar pe dumneata în viață. L-ai recunoscut pe hatmanul lor? Nu l-am recunoscut. Cinei? Cum tăicuță, ai uitat de betivul căruia i a dat cojocul la han, cojocul a și la nou nouă cu blană de iepure, când l-am îmbrăcat i l-au oplesni toate cu M-a cuprins uimirea. Într-adevăr, asemânarea lui Pugaciov cu fosta mea călăuză era izbitoare. M-am convins că Pugaciov și fosta călăuză sunt unul și același om. Și atunci am înțeles de ce m-a curțat. N-am putut să nu mă mir de înlănțuirea ciudată a evenimentelor. Cojocul meu de copil, deruit unui pribeg, mă scăpase de ștreg, iar betivul care umbla de la un han la altul, îmi preșura acum fortărețe, zguduind întreaga împărăție. Nu vrei să mănânci?" m-a întrebat Savelici, de fel schimbat în apucăturile lui. Acasă nu mai avem nimic, dar am să mă duc să cauți și am să-ți pregătesc ceva. Cum am rămas singur, am căzut pe gânduri. Ce trebuia să fac? Să rămân în fortăreața aflată sub săpânirea nelegiuitului? Să-i urmez banda? Niciuna nici alta nu era de demnitatea unui ofițer. Datoria am cerea să mă duc acolo unde slujba mea putea fi folositoare patrei în clipele acelea grele. Dragostea însă mă îndemna să rămân lângă Maria Ivanova, să-i fiu apărător și scut. Deși prevedeam, grabnica și neîndoielnica schimbarea împrejurărilor, nu puteam să nu mă cutremur, înfățișindu-mi pericolul în care se găsea. Gândurile mi-au fost întrerupte de sosirea în fuga a unui cazar care mă anunță. Maria sa, a te cheamă la dânsul. Unde-i acum? Am întrebat eu, pregătindu-mă să mă supun. În casa comandantului. După masă, tătucul s-a dus la baie și acum se odihnește. Ei, în înălțimea voastră, se vede din toate celea că e o persoană suspusă. La masă a binevoit să mănânce doi purșei felipți, Apoi a făcut o baie atât de fierbinte, de niștara și cu roșchi, n-a putut răbda. I-a dat măturică lui Fomca Bigpev, și cu greu și-a venit în fire, stropindu-se cu apă rece. Nai ce spune, are apucături de o mare. Și se spune că în baie și-a arătat semnele de împărat ce le are pe piept. Pe o parte, pajura cu două capete de mărimea unui ban, iar pe alta chipul lui. N-am găsit că trebuie să-ți în convingerea cazacului. Și ne-am dus împreună la casa comandantului. Mă gândeam la întâlnirea cu Pugaciov și mă osileam să ghicesc cum se va sfârși. Cititorul își poate închipui, cred, că nu puteam păstra ușor sângele rece. Începuse să se însereze când am ajuns la casa comandantului. Spânzurătoarea cu victimele ei se zărea neagră înfiorătoare. Cadavrul sărmanii neveste a comandantului mai zecea zicea sub cerdac, unde stăteau de pază doi cazaci. Cel cu care venisem s-a dus să mă anunțe, s-a întors în și m-a introdus în încăperea unde, cu o seară mai înainte, îmi luasem rămas bun atât de dragostos de la Maria Ivanova. Am văzut un tablou neobișnuit. La masa șternută, încărcată cu pahare și sticle, sta Pugaciov împreună cu vreo zece de ale cazacilor, toți cu căciurile pe cap, îmbrăcați cu cămoși colorate și înfierbântați de băutură, cu mutrele roșii și cu ochii aprinși. Printre ei nu se afla nici Vabrin, nici uriadnicul nostru, trădătorii nou recrutați. A, domnia voastră, a rostit Pugaciov cum a văzut. Bine ați venit! Vă oferim locul cu toate cinstea. Poftiți, vă rog. Sfesnicii lui s au înghesuit și eu m-am așezat tăcut la un colț de masă. Vecinul meu, un cazac tânăr, zvel și frumos, mi-a turnat un pahar de vin prost de care eu nu m-am atins. Curios am început a cerceta adunătura. La locul de cinste stătea pugaciov cu coatele pe masă, sprijinindu-și cu pumnul lui mare barba neagră. Trăsăturile feței erau regulate, destul de plăcute. Nu arătau nicio cruzime. Vorbea mereu cu unul de vreo cincizeci de ani, pe care îl numea când conte când Timofei. Iar uneori îi spunea unchiule. Toți se purtau între ei ca niște gali, ne arătând vreo stimă deosebită față de conducătorul lor. Vorbeau despre asaltul de dimineață, despre succesul răscoalei și despre viitoarele acțiuni militare. Fiecare se lăuda și spunea părerile, îl contrazicea liber pe Pugaceov. În această ciudată consfătuire militară s-a hotărât atacul asupra Orenburgului, mișcare îndrăsneață, care era cât pe ce să fie încununată de un fatal succes. S-au înțeles să pornească a doua zi. Fraților, spuse Pugaceov. Înainte de culcare, să cântăm cântecul care îmi place mie. Hai, Cumacov, începe! Vecinul meu a început cu glas tare un cântec de luntraș, un cântec de jale și toți îl acompania un cor. Nu fremă drumbrava drum bravă rece, mamă! Lasă să-mi dea până gândul greu și amar, că mâine am să mă duc la judecată, în fața judelui, cumplitul țar. Și o să mă întrebe țarul, gospodarul, Ian, spune, măi voinice din popor, cum și cu cine ai furat? La jaf cu mult te-ai a mea ești, pravoslavnic țar, și îi spune adevărul adevărat, tovarăși patru a voi, toți preamărite, întâiul fosta noaptea întunecată, al doilea vezi, jungherul ascuțit, al treilea, murgul meu cel iubit și al patrulea, fuarcul înstruit, iar ca trimiș a voi călite. Mi-o spune atunci măritul țar, doar cinste ție, fecior de plugar, că bine ai răspuns și ai jefuit, am să te căftănesc, voinice drept răsplată, și mijlocul câmpiei, mar palate, ți da, doi stâlpi și o grindă peste ei N-am cuvinte să vă descriu cum m-a impresionat acest cântec popular despre spânzurătoare, cântat de niște oameni sortiți spânzurători. Fețele lor amenințătoare, glasurile lor armonioase, tonul de adâncă tristețe pe care îl dădeau cuvintelor expresive, toate acestea au făcut ca un fior poetic să-mi zguduie întreaga ființă. Musafirii au mai băut cu te un pahar, după care s-au ridicat de la masă, luându-și rămas bun de la Pugaciov. Voiam să plec și eu în urma lor, dar acesta mi-a spus: Stai, vreau să-ți ceva. Am rămas singuri. Am tăcut amândoi câteva clipe. Pugaciop se uită țintă la mine și, din când în când, făcea un semn cu ochiul stâng, cu o deosebită și retenie, și bagiocură pe față. În sfârșit, râse. Era de o veselie atât de naturală încât, uitându-mă la dânsul, am început să râd și eu, fără să știu de ce. Ce e înălțimea ta? m-a întrebat el. Recunoaște că te-ai speriat când flăcăii mei ce au aruncat treangul la gât. Cred că ți-a făcut inima cât un purice. Dacă n-ar fi fost servitorul tău, te-ai fi legionat în le-am recunoscut îndată pe ghiuși. Ai fi crezut vreodată în înălțimea ta că omul care te-a scos la drum era însuși marele țară? Aici el și-a luat un aer și tainic. Ești foarte vinovat față de mine, a continuat, dar te am iertat pentru bunătatea ta, căci mi-ai făcut un bine când eram silit să mă ascund de dușman. Cum te voi mai putea răsplăti, o să vezi după ce voi căpăta stăpânirea. fă să-mi servești cu o sărdie? Întrebarea înșelătorului, ca și îndrăzneala lui, mi s-au părut așa de caragioase încât nu m-am putut stăpâni să nu surând. De ce zâmbești? m-a întrebat el încruntându-se. Nu crezi, poate că sunt marele țar? Ia zi. M-am tulburat. Nu puteam recunoaște un împărat într-un vagabond. Asta mi se părea o lașitate neiertat. Dacă i-aș fi zis în față impostor, asta ar fi însemnat o sândă la moarte. Ceea ce voiam să săvârșesc în primul moment de revoltă, în fața spânzurătorii și a întregului popor, aici mi se părea fanfaronadă inutilă. Și o voiam. Pugaciu v-a răspunsul încruntat. În sfârșit, și astăzi mi-am cu satisfacție de momentul acela. Simțul datoriei a triumfat asupra slăbiciunii omenești. I-am răspuns. Ascultă, am să-ți spun tot adevărul. Judecă, pot să recunosc eu că ești împărat? Ești om deștept și ți-ai dat seama că o fac din fățărnicie. Atunci, cine sunt eu după părerea ta? Dumnezeu știe, însă oricine ai fi, joci o carte primejdioasă. Pugaciov m-a privit odată. Va să zică nu crezi că sunt împăratul Piotr Feodorovici? Bine, dar un viteaz nu poate izbuti. Parcă o trepiev, n-a domnit în vechime. Crede despre mine ce vrei, dar ține-te de mine. Ce te privești celelalte? Oricine ar fi popa, tot părinte îi se spune. Slujește-mi cu credință și te voi face fel mare și alt și chiar kneaz. Ce zici? Nu, i-am răspuns hotărât. Sunt nobil de obârșie. Am depus jurământul către împărăteasă. Nu pot să slujesc. dacă îmi vrei binele cu adevărat, dăm drumul să mă duc la Orenburg. Pugaciov se gândea. Dar dacă-ți voi da drumul, îmi făgăduiești că măcar nu vei merge împotriva mea? Cum aș putea făgădui? I-am răspuns. Doar știi că nu e după voia mea. Dacă mi se va da ordin să merg împotriva ta, nu s am și mă voi duce. Nu însuți, ești conducător și ceri supunerea de la ai tăi. Dacă ar fi nevoie de mine și nu mi-aș face datoria, ce ar însemna asta? Capul meu e în puterea ta. Dacă mă vei elibera, îți mulțumesc. Dacă ai să mă ucizi, te va judeca Dumnezeu. Ți-am spus adevărul. Sinceritatea mea l-a uimit. Fie, a rostit bătându-mă pe umor. Când e să pedepsesc, pedepsesc. Când e să iert, iert. Du-te în tus patru vânturile și făce vei. o mâine și ți a rămas bun. Acum la culcare, și mie mi s L-am lăsat și am ieșit în uliță. Noaptea era liniștită și friguroasă. Luna și stele străluceau lumină în piața și spânzurătoare. În fortăreață totul era liniștit și întunecat. Mai era lumină numai în crâșmă, unde se auzeau strigătele bețivanilor întârziați. M-am uitat la casa preotului. Obloanele și poarta erau închise. Se părea că totul era liniștit înăuntru. Acasă l-am găsit pe saveli și se din cauza lipsei mele. Vestea că sunt liberi l-a bucurat nespus. Slavă ție, Doamne, a rostit el și a făcut cruce. O să părăsim să îndată ce se va lumina și o să mergem în cătronelor cruce ochii. Ți-am pregătit ceva de mâncare. Mănâncă, taică, și odihnește-te până la ziua ca în lui Avram. I-am urmat sfatul și, după ce am cinat cu mare poftă, am dormit foarte repede pe dușmeaua goală, o ostenit trupește și supletește. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul ww.cărțiaudio.eu